0: La lingua batte.
1: Un buongiorno vicino a tutte le persone che sono qui ora con noi Lab di Lecco e come sempre un buongiorno etereo e lontano, ma solo apparentemente, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo adesso su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è la lingua batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana e che oggi si trova a Lecco appunto al festival della lingua italiana Treccani, le parole valgono. Nel cuore dei luoghi manzoniani, a pochi passi da quel lago che prende corso e figura di fiume, a risciacquare i panni in adda, forse solo perché palindromo, vediamo, perché oggi di parole si parlerà, quindi per motivi significanti, più che significativi, ma anche significativi, continuando a giocare con le parole. Siamo qui per raccontarvi un festival fatto di lezioni di Giuseppe Patota e Valeria Della Valle, di musica e versi per musica di Manuel Agnelli, di Vinicio Capossela, dei Comacose e per interrogarci soprattutto seguendo la storia di alcune parole, tra le altre per cercare di coglierne il valore nel tempo. Le parole valgono come nelle migliori famiglie linguistiche, dal passato al presente fino a chissà i presagi di futuro che le parole si portano dietro con la loro storia linguistica e per dare un segno tangibile della nostra presenza al festival della lingua italiana Treccani c'è ora il rappresentante ufficiale Treccani Luigi Romani, anche in Rima non volendo o volendo chissà lo decideranno ascoltatrici e ascoltatori che eh, ci racconta se vuole il festival di quest'anno il primo anno, eh, alla fine ma si può già raccontare in un certo senso quello che sono state, quello che sono queste tre giornate a Lecco sì, dunque eh, questo
2: è il primo eh, festival che Treccani organizza in forma strutturata a Lecco sulla lingua italiana legato all'hashtag le parole valgono, di fatto già da due anni siamo presenti qui a Lecco con iniziative eh, molto più ristrette e limitate legate a singoli incontri su temi di linguistica manzoniana Eh, è importante il bilancio complessivo, adesso Giordano Eh, mi chiedeva eh, sebbene la giornata non sia ancora conclusa è sicuramente positivo Eh, in realtà noi avevamo qualche eh, qualche, sentore che potesse, speranza che potesse essere così perché anche negli anni passati il riscontro è stato molto buono e quest'anno quindi abbiamo voluto presentare un'offerta molto più organizzata di contenuti con dei laboratori didattici strutturati la mattina, incontri tematici nel pomeriggio dove le parole chiave che guidano tutte le attività di ogni singola giornata perché ogni giornata è legata ad una parola chiave
1: ecco parole chiave, empatia, ambiente, verità eh, però ho visto che usando le iniziali delle parole viene fuori una parola e un nome che mi è caro che è Eva e quindi mi sono chiesto non sia mai che iniziando dalla madrelingua invece che da troppi sedicenti padri della nazione si potrà creare un nuovo inizio riflessivo questa è la cosa che mi sono chiesto Dunque ovviamente la scelta delle
2: parole non risponde ai criteri che adesso Giordano ha voluto, <ride> ha
1: voluto attribuire Però colorano un po' la scelta Indubbiamente,
2: indubbiamente. Eh, la scelta delle parole è legata, lo dico solo brevemente, a una parte di analisi quantitativa dei riscontri che eh, gli utenti eh, del nostro portale dei canali digitali eh, ci segnalano Eh, perché ovviamente il festival, le parole valgono, eh, si inserisce all'interno di una serie di attività con cui Treccani ha allargato ormai da alcuni anni la sua tradizionale presenza di studio, di riflessione sui fatti della lingua, eh, in primis con l'apertura di tutta la base dati linguistica insieme a quella enciclopedica sul portale, che genera per l'appunto 600.000 sessioni uniche al giorno ma è importante che oltre la metà di queste sessioni sono generate dall'accesso alla base dati linguistica Quindi anche l'orientamento sulla lingua è legato ai ai gusti e alle indicazioni che vengono dagli utenti. Loro ci hanno anche fatto delle proposte di parole, poi a queste si sono applicati dei criteri qualitativi con cui abbiamo selezionato le tre. Ne dico soltanto per due, poi le, le, le possibili connessioni, i percorsi che si possano fare e trovare per dare senso all'associazione delle tre parole possono essere eh, similari
1: Quello a quelli che... Quello ci piaceva come eh, nuovo eh, inizio ovvio, di questi
2: ovviamente, ovviamente, sì. E eh, diciamo che la verità, e, e la scelta di verità fra tutte quelle proposte è legata all'impegno di Treccani nel difendere eh, l'uso appunto corretto delle parole per contrastare un po' la diffusione fin troppo nota di di, di false conoscenze o comunque conoscenze non corrette. In ambito scientifico le conseguenze perniciose della diffusione di conoscenze scorrette, eh, è inutile dire quanto siano evidenti nell'ambito del dibattito pubblico su temi ambientali eh, e che d'altra parte la diffusione di questo tipo di conoscenze alterate ci impedisce o forse ci fa Eh, perdere di vista l'importanza, la necessità quasi obbligata di manifestare un'empatia, che è la terza parola della giornata di oggi, eh, diffusa verso ogni forma vivente a partire da quella dell'ecosistema e dell'ambiente. Insomma. e quindi, quindi...
1: quindi chiudendo con la terza parola verità, quindi ribadendolo noi proviamo a raccontare invece quello che accade mentre accade ringraziamo Luigi Romani visto che le parole valgono cerchiamo di introdurre la prima ospite nel modo eh, giusto perché eh, è parte integrante da sempre della lingua batta e qui con noi a Lecco Valeria Della Valle buongiorno Valeria Della Valle <applausi> Valeria Della Valle ricordo soltanto per le ascoltatrici e gli ascoltatori la sua pubblicazione con eh, Giovanni Adamo delle parole del lessico italiano e i recenti neologismi parole nuove dai giornali 2008-2018, quindi solo una traccia di quello che è stato fatto nel corso degli anni. Oltre a far parte del comitato scientifico del festival qui a Lecco della Valle, lei si è occupata delle mappe linguistiche delle tre parole dei tre diversi giorni e questa è una cosa che ci piace sempre fare, cartografare la lingua per vedere come viaggia quale viaggio fa, come si muove in sostanza?
0: Sì, è stato proprio un viaggio Eh, fatto eh, all'interno di queste parole e eh, questo viaggio eh, per ognuna delle parole scelte eh, l'ho fatto per eh, verificare insieme al pubblico presente che è stato sempre molto affettuosamente attento per verificare come in realtà eh, ognuno di noi eh, con gli strumenti che io mi sono limitata a segnalare eh, potrebbe fare lo stesso viaggio e ad aiutarci in questo viaggio nelle parole ecco disponiamo di tanti strumenti quelli tradizionali ovviamente vocabolari ma anche opere un po' meno conosciute e eh, le mappe eh, sono state quelle prese dal tesaurus per una delle parole eh, che è la parola empatia essendo una parola naturalmente che non fa parte del lessico eh, quotidiano una parola un po' più rara che ora sta diventando più frequente allora in quel caso non mi sono affidata alle mappe già presenti ma ho costruito io, quindi con tutti i limiti eh, possibili, eh, la mappa di questa parola. Quindi
1: la costruzione di una cartografia sì. condivisa e io, violando anche la mia stessa natura, però ripartirei dall'alfabeto, quindi sì, partirei da ambiente, d'ambiente. la prima parola, che sì. è una parola significativa e che è, lo si diceva prima, sì. molto citata ma spesso citata senza Conoscere la reale natura.
0: Certo, è una parola la cosa interessante,
1: natura poi
0: peraltro. Eh, la cosa interessante è che eh, ognuna di queste parole, quando andiamo a ricostruirne eh, la storia, eh, riserva delle sorprese e per esempio ambiente, parola che appunto oggi è davvero una parola eh, centrale. No? Eh, ieri abbiamo sentito anche la centralità di ambiente eh, nella eh, enciclica di Papa Francesco. Eh, di La parola ambiente non ci pensiamo, ma insomma ambiente è un participio presente e quindi tra l'altro è nato come participio presente, ora faccio un po' così la eh, la professoressa, ma insomma participio presente usato come aggettivo e la cosa interessante alla quale ovviamente non pensiamo fino a che non la cerchiamo e non la troviamo è che eh, chi ha usato per la prima volta questo participio presente che all'inizio era un aggettivo come nome e come sostantivo, beh, è, è, è piacevolissimo scoprirlo tutti insieme, Galileo Galilei. E allora, ecco che tut- torna, perché è una parola ovviamente di ambito eh, soprattutto scientifico, perlomeno all'origine, ma che poi mano a mano ecco la storia, ecco la cartografia, eh, si è caricata di tutta una serie di altre sfumature, di altri valori ora, non, non ne abbiamo il tempo ma ci sono Beh, io tanti... Io però mi
1: sono segnato una grossa, sì, sì. come sì. si dice, di Bruno Migliorini certo. del 1975 che dice, è una cognazione dei filosofi, riferita anzitutto all'area ambiente, però La nota che leggo del 75, in questi anni ambiente sta riprendendo una più decisa connotazione fisica, in quanto molto si parla, anche se poco si agisce, per la difesa dell'ambiente contro l'inquinamento. Quindi è una questione che a studiare la parola capiamo... Certo, viene da lontano viene purtroppo. da lontano
0: ed è bellissimo ritrovare proprio le parole eh, di Migliorini, insomma Migliorini che viene citato tante volte durante questa trasmissione della lingua BAT che è davvero è eh, un po' la, la, la figura di linguista che ci accompagna nelle nostre ricerche ecco lui aveva già intuito quello che stava succedendo e che poi è successo e quindi ecco tra l'altro la difesa dell'ambiente è proprio una delle locuzioni una delle espressioni che se andassimo a fare il conto è di quelle più pronunciate ogni giorno nella lingua italiana.
1: Ecco, cercando di trovare un passaggio che non sia solo alfabetico tra la prima e la seconda parola, si può dire che Bruno Migliorini ci è empatico o è un grande inganno della percezione (ride) quello di sommare simpatia e empatia della Valle
0: lo possiamo dire dire, se però precisiamo che empatia e quindi anche l'aggettivo che se ne è tratto empatico ehm, stanno passando il fenomeno è proprio di questo periodo eh, stanno passando da un uso eh, specializzato perché erano termini che appartenevano a degli ambiti molto ristretti, a quello dell'estetica, a quello della psicologia, a quello della filosofia e ora anche a quello degli studi che riguardano i neuroni. Però, come spesso succede, nella lingua italiana, ecco, un termine che ha queste connotazioni, quelle che ho appena citato, sta diventando popolare. Vi faccio un esempio che ho portato con me, ecco in un articolo uscito eh, ieri c'è una, um, so, c'è una riga in cui si dice: In un'intervista a Mary Strip: eh, l'attrice regala al personaggio una particolare empatia. E qui naturalmente empatia è usato in senso molto eh, generico, no? non, non tecnico e il giorno prima, quindi parlo di cose proprio degli ultimi, ultimissimi giorni, nel Corriere della Sera c'era un'intervista col cantante Mica e anche lì si diceva eh, Mica eh, risponde alla domanda seduto sul divano eh, con grande empatia. Allora vedete che il significato tende a eh, generalizzarsi, no? è un po' a... Fa un po' di simpatia, un po' di affetto, un po' di eh, capacità di comunicazione, però questa è la storia delle parole, talvolta passare da un significato molto tecnico ha un significato che diventa eh, è un uso che diventa di tutti quelli che parlano la lingua italiana
1: uso di tutti partendo da una prima traccia viene in mente immediatamente padre dante la verità nulla menzogna frodi cioè nessuna menzogna faccia torto alla verità quindi non credere a versioni errate almeno quando ne parla nell'inferno, nel ventesimo dell'inferno, e ci sarebbe bisogno di ricordare sempre che la verità è legata a non credere a versioni errate eh, della certo. valle, però questa anche è una parola che nel corso dei, sì, dei secoli certo. ha assunto infinite sfumature infinite di significato. Infinite
0: sfumature, eh, e allora pa- parto da, dal, dall'antico, da quando la parola era in realtà veritade, quindi dal latino il percorso è stato quello di passare attraverso una fase in cui era ancora veritade o anche veritate e poi è arrivata a verità, tra l'altro ecco citando eh, Dante, Dante eh, nel convivio usa veritade e eh, nella commedia usa verità ma eh, facciamo un salto eh, di secoli, di secoli. Eh, no? anche per, eh, per il tempo poco tempo che ci manca eh, e arriviamo eh, alla nozione dalla quale eravamo partiti anche la funzione di questa ricerca sulle parole fatta dalla Treccani per arrivare a che cosa? Eh, pensiamo a un'espressione come post verità no? questa, questa espressione sì certo ci viene dall'inglese no? è ricalcata su post truth Ma ha una funzione importantissima perché eh, serve a designare quelle verità che in realtà continuano a essere affermate ma prive di eh, dimostrazione, quindi sono pretese verità e quindi il passo a, ora userò eh, contro il mio volere un'espressione inglese ma dirò Fake news, per tradurla però immediatamente con parole fandonia, che mi sembra, molto più, sembra molto più familiare, molto più italiano. Certo, come
1: traduzione, certo. però certo. c'è sempre questa necessità di muoverci su parole proprio perché fake news ormai è entrata, entrata nel uso. Infatti e lo, dicevo, sì, lo dicevo un po'. No, per, ma era per ricordare per, che è divertente, eh, è bello sì. rendere complicata la realtà che poi la rende anche più semplice. Mi veniva eh, da pensare, per il mio amore per gli aggettivi, finendo quindi questa disamina di sostantivi per lo più, che esiste una verità storica, una verità giudiziaria, una verità letteraria. Quindi forse nel caso di verità il modo di vedere come si deve declinare è aiutato dagli aggettivi certo. che l'accompagnano certo, della valle? Ma
0: è sempre dagli aggettivi che l'accompagnano. Pensiamo a, a un modo che usiamo tu, tutti o quasi tutti. Questa è la sacrosanta verità. Addirittura lì ci mettiamo un aggettivo fatto di due, due aggettivi, aggettivi no? Quindi eh, proprio per enfatizzare quella che è una verità che consideriamo assoluta. Ecco, e questa forse è la dimostrazione di quanto verità forse da sola talvolta non basti. Dobbiamo sempre, abbiamo, Sentiamo la necessità di mettere eh, qualche cosa accanto a questa parola però fondamentale.
1: Qualcosa accanto alla verità, ci piace finire con questa frase. Salutiamo Valeria della Valle, la ringraziamo. Bene, bene. E ci lasciamo ora avvolgere, perturbare, affascinare e irrepire, quindi parole ancora, da tutta una serie di versi, sostantivi e aggettivi per musica, magari partendo da combinazioni inaspettate o da doppi significati che hanno a vedere coi colori esplosivi o con l'esplosione dei colori. Molte parole per annunciare un brano dei Comacose, Granata.
3: Non sottovalutare mai chiami tale ma è una gioia tranne la fermata prima di centrale oh. eh. sto cercando un posto tutto mio yeah. è solamente ciò che voglio oh. oggi tutto bene sì ma domani comio oh. mi vedi sono qui davanti yeah. ma con la testa a mille miglia Eh, come dire li chiamano fichi d'india yeah. Ma ce n'è di più in Sicilia Non mi ricordo cosa ho fatto ieri Ma so capire i sentimenti veri Sono quelli che lavorano di notte come i panettieri Quanta paura di essere diversi Ma quanta noia di essere perfetti I ponti sono fatti per buttarsi Mica per metterci lucchetti Forse troppa fantasia Io dei problemi di allegria Sì, oh. oh. sì. 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 sono la mia batteria oh. Che fa pum pum cha Come come? Pum pum cha uh.
4: oh. E' in pratica, e in pratica uh. Uh. Tutti vestiti di nero Con la faccia ballida balli uh. uh. Sembriamo la E tu per fare il derby, ci hai tirato una granata nei denti. Sì, ma tanto non ci prendi il nome della mia famiglia uh. continuo a correre con chi famiglia yeah. so da dove vengo non so dove vado yeah. mio nonno è tropicale quindi ho un avvocato uh. continuo la scalata fino all'Everest yeah. Alice guarda i gatti perché cani west uh. lavoro sodo tiro sulle mani che yeah. perché voglio che ci tiri sulle mani te oh.
1: oh. e ora ecco alla fine di questa canzone dei Coma Cosa, in un avvicendarsi che da solo è segno affettivo di questa puntata della lingua batta, è con noi Giuseppe Patota. Buongiorno Patota. Buongiorno, buongiorno, grazie anche lui parte del comitato scientifico di Le parole valgono e anche lui della famiglia linguistica appunto della lingua batte ricordiamo soltanto uno degli ultimi eh, scritti di Giuseppe Patota che è La grande bellezza dell'italiano Il rinascimento uscito da poco per la terza Patota, in questi giorni al festival lei si è trovato a occuparsi di varie questioni tra queste ha tenuto una lezione per il corso di formazione degli insegnanti al Palazzo delle Paure, tratti in movimento nell'italiano contemporaneo. Ci piace ribadire, si parlava prima di cartografie, in tempi in cui sembra che nessuno possa viaggiare, ci piace ribadire questo fatto che le lingue si muovono da sempre, viaggiano da una terra all'altra, da una sponda all'altra, e questo è segno della loro forza. Sì,
5: certamente, l'italiano in questo momento è in movimento, ecco. Aggiungo, lo, est, lo è sempre stato, lo è sempre stato, da che lingua è lingua, ma aggiungo anche un'altra cosa, questo movimento sulla lunga durata è molto meno vistoso di quanto siamo portati a pensare eh, è stato citato più volte Dante allora pensate soltanto a questo particolare pensate a, al primo, al verso con cui si apre la commedia di Dante nel mezzo del cammino di nostra vita che cosa rende diversa la lingua, l'andamento di questo verso rispetto a ha una lettura che se ne può dare nell'italiano contemporaneo soltanto una cosa noi oggi non diremmo nel mezzo del cammin di nostra vita ma diremmo nel mezzo del cammin della nostra vita nel mezzo del cammino della nostra vita allora vedete mi, non mi pare questa grande differenza quindi l'italiano è rimasto sostanzialmente uguale a se stesso e Aggiungo i tanti eh, lodatori del bel tempo che fu, soprattutto nella scuola, cioè di un tempo in cui gli studenti parlavano e studiavano e imparavano un italiano perfetto, beh, devo dire, ehm, lasciano un po' il tempo che trovano, eh, mi fanno un po' sorridere perché da storico della lingua, eh, mi assumo ovviamente la responsabilità scientifica di quello che dico, questo passato non è mai esistito.
1: È una riscrittura del passato che continua nel presente e quindi una riscrittura del passato che è molto vicina alla tematica e al tema dell'ubisunt, quindi va sempre preso per quello che è, una cosa di cui a volte c'è il rischio che bisogna preoccuparsi. A proposito di questo, in un recente intervento lei Patota ha parlato della rarefazione del passato remoto, questa è una cosa che mi incuriosisce perché in un momento come questo in cui viene brandito il passato remoto anche in modo becero e sbagliato, oppure con degli errori di valutazione del passato che vanno ribaditi anche questi, c'è però una rarefazione del passato remoto.
5: Ma io l'ho fatto soprattutto per
1: spendere una buona
5: parola a vantaggio del congiuntivo, spiego perché tutti quanti dicono, tutti dicono, il congiuntivo è morto, il congiuntivo non lo adopera più nessuno. Ora, non c'è dubbio, sicuramente una parte del terreno tradizionalmente impegnato, tradizionalmente occupato dal congiuntivo, se lo è preso l'indicativo, però... Questa parte non è così consistente come eh, sentiamo dire in altri termini, certamente qualche indicativo in più e qualche congiuntivo in meno lo sentiamo, ma il congiuntivo continua a essere vivo e vegeto, invece è vero che il, l'uso del passato remoto si va Rarefacendo, si va rarefacendo in più contesti, ecco, non ultimo quello della lingua letteraria perché vedete: mentre nel passato la norma si fondava spesso sull'uso degli scrittori, adesso succede il contrario. Normalmente gli scrittori rincorrono l'uso e rincorrono l'uso parlato. Allora ci sono, non tutti, ci sono molti scrittori, per esempio, che non adoperano il passato remoto. Neanche, neanche sotto tortura. Eh, questo non vuol dire che il passato remoto non circoli più, non esista più in italiano, prendete la manualistica, è pensabile, potremmo incontrare un testo di storia, ma anche un testo di biologia, biologia anche un testo di scienze senza il passato remoto, quindi naturalmente penso che sia indispensabile continuare a studiarlo e continuare a a, a insegnarlo
1: continuare a studiare è una cosa che ci fa piacere ribadire anche questa, questa è una parola che useremo moltissimo nel corso di questa puntata e eh, soprattutto cercare di capire il passato e il presente in un'ottica giusta lei tra le altre cose si è occupato anche dell'analisi in questo festival dell'analisi dell'enciclica laudatosi di eh, Papa Francesco e eh, a proposito di rendere presente in modo esatto un classico, questo sia sì, apparentemente remoto, io mi sono segnato l'incipit dell'encivica in cui si dice, eh, citando San Francesco questa sorella protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori autorizzati a saccheggiarla nei sintomi di malattia taglio alcune cose però mi premeva rilevare alcune parole nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria, e negli esseri viventi la nostra oppressa e devastata terra una citazione da Elliot quasi the, the Westland diventa la terra devastata ma quello che eh, non può non essere rilevato è che è l'incipit dell'enciclica eh, di un Papa in cui raccogliendo eh, la testimonianza di altre encicliche, ma insomma con parole precise cioè queste parole non possono essere fraintese diciamo certo. così
5: una potenza, aggiungerei, che è anche, è proprio il caso di dirlo, biblica. Io vorrei soffermarmi perché io di, di, di parole e, e più che di senso sono in grado di occuparmi. Allora, a proposito di parole, eh, Giordano Meacci ha ricordato quelle che aprono questa enciclica. Normalmente, normalmente il titolo di un'enciclica coincide con le parole che lo aprono e altrettanto normalmente questo titolo è in latino perché le encicliche dei papi dal 1740 in poi, cioè da quando eh, fu emanata la prima, sono quasi tutte state eh, pubblicate in latino, quasi tutte ma non tutte, le poche che non sono state scritte ufficialmente in latino ma in una lingua europea moderna l'italiano, il francese, il tedesco sono state scritte in questa lingua perché avevano una valenza locale il pontefice del momento parlava ai fedeli o ai vescovi d'Italia di Francia o di Germania di una questione che riguardava soltanto la Francia, l'Italia o la Germania invece altro elemento rivoluzionario di Papa Francesco Papa Francesco Parla di un, al mondo intero di un problema che riguarda il mondo intero ma lo fa adoperando ufficialmente eh? non in latino ma l'italiano. e che italiano perché laudato sì non è soltanto lì, no, prima ancora di essere l'incipit, il titolo di questa enciclica è anche lo ricordiamo tutti l'inizio di un gioiello della letteratura mondiale, vale a dire il Cantico delle Creature o Cantico di Frate Sole o Laudes Creaturarum di San Francesco e Giordano Meacci ha citato quell'inizio dell'enciclo in cui si parlava di questa nostra sorella. Infatti era il
1: rimando esattamente certo, al Laudato sì. Quindi, C'è questa novità, ma soprattutto, ecco, siamo a Lecco, nel seguito dell'enciclica che ho cercato di leggere proprio per eh, fare in modo che le parole siano precisamente inequivocabili, quindi aggiungendo un avverbio e e un aggettivo, eh, siamo a Lecco comincia un resoconto di grida manzoniane quasi, perché si dice di tutte le encicliche che prima di Francesco si sono occupate di questo argomento cadendo però le parole nel vuoto come si dice un po' come nel rilievo di Migliorini di prima la cosa che io chiedo al linguista Giuseppe Patota il fatto che diversamente da altri casi le parole che ho citato prima non permettono una superinterpretazione del, del messaggio che viene dato mi chiedo si possono creare degli scismi nei confronti delle interpretazioni dell'enciclica?
5: Direi proprio impossibile in questo caso perché a mio avviso eh, è di una chiarezza che non lascia spazio a equivoci. Eh, il Papa ritorna su. Eh, usa una serie di parole eh, che ricorrono in continuazione nell'enciclica sulle quali non ci può essere ambiguità di significato. Quando parla della terra parla della nostra casa comune e in che altro modo possiamo interpretarla, in che altro modo possiamo definirla quando parla di ecologia, attenzione, quando parla di ecologia eh, parola che naturalmente ricorre frequentemente nell'enciclica non parla, come dire, di una ecologia senza aggettivi parla di una ecologia integrale, ecco, di una ecologia integrale perché, eh, nel mondo, dice eh, Papa Francesco nell'enciclica, nel mondo è tutto connesso. Ecco, eh, questa è un'altra parola che compare eh, nella Laudato sì ed è una parola che merita da parte nostra un po' di attenzione in più. La parola connesso è una parola che può avere molti significati letterali e anche materiali e anche immateriali no? noi possiamo parlare di, genericamente di problemi connessi uno con l'altro possiamo però anche parlare di ehm, eh, pezzi di legno eh, connessi o mal connessi fra loro in questo caso la parola connesso è una parola eh, che ha una, un significato materiale ma oggi diciamo la verità Il termine connesso viene adoperato con un significato, se volete, più basso, eh, più ricorrente, non voglio dire lozzo. Oggi connesso vuol dire eh, sostanzialmente connesso in rete, collegato in rete. Ecco, io ho l'impressione che il Papa abbia scelto l'uso di questo aggettivo, di questo aggettivo apparentemente basso, perché aveva proprio desiderio di dirci come stanno le cose connesso nel senso di collegato alla rete connesso nel senso di collegato a tutto il resto voi naturalmente potreste obiettarmi ma lei come fa a dirlo? Eh, Certamente non non oso nemmeno pensare di poter eh, penetrare nelle intenzioni o nella mente eh, di eh, Papa Francesco, però aggiungo vi meravigliereste eh, molto di pensare che questo sia stato il il senso che Papa Francesco ha voluto dare all'aggettivo, tenendo conto il fatto che nella ultima giornata mondiale della gioventù Papa Francesco ha definito eh, la Madonna, Maria, la Vergine, influencer di Dio. Beh, insomma, allora forse...
1: Ecco, di là da tutto e di là dal mio agnosticismo di fondo, di laico... Eh, mi premeva però segnalare questo fatto, cioè che l'enciclica, eh, l'ultima enciclica del Papa, che si rivolge quindi a, all'intero pianeta dei parlanti, mi viene da dire prende una posizione netta e le parole non possono essere fraintese. Quindi io sulla base di questa possibilità di una catastrofe ecologica, citando peraltro Paolo VI, ringrazio eh, Giuseppe Patota e cito... Grazie. In ultimo, ad ogni modo, quanto a me, se ciò ha qualche interesse per il lettore, sia chiaro, io ancorché multinazionale darei l'intera Montedison per una lucciola, passando quindi dall'enciclica di Papa Francesco a Pierpaolo Pasolini con le parole di chiusura dell'articolo delle lucciole, molto famoso, e lasciando spazio alle parole di una canzone, Che si intitola Mancazzi.
3: Ho detto torno presto, come? Ogni volta che poi faccio le quattro E strazzo una corona col limone. Se no poi ti racconta ciò che ho fatto. Tipo la copertina, quella nera. La luna è bianca e tu mi fai da prisma. Colorami una vita più leggera. Se giro il bomber, sembro un'area Krishna. Partiti da lontano senza niente sì. Ma in questo mondo, sai, bisogna farseli no, no. Però che è troppo grano attorno oh. Probabilmente uno spaventa passerì eh. Dammi dell'ossigeno, oh. fammi sentire oh. in bilico oh. Fammi pensare oh. che questa giornata non sia grigia, grigia. Eh. Come quando trovi la sabbia dell'anno Prima in fondo alla valigia Ma ci pensi mai? Fammi fare i soldi come rapper che poi dividiamo
4: Con la nebbia i lampioni disegnano liane di luce in una giungla di cemento Ci hanno dato tutto, ci hanno tolto tutto, poi ci hanno detto lascia un commento Ci hanno detto vivere è una corsa, quindi corri, lo capirai solo al traguardo Ci hanno dato un cuore in mezzo alle gambe Ma senza le istruzioni per usarlo Ci hanno dato il piombo, ci hanno dato il fango Ci hanno chiesto quando diventate grandi E nonostante tutto abbiamo ancora gli occhi rossi Come quelli dei conigli bianchi Ci hanno detto niente dura per sempre Tranne la musica quella rimane Ma per fortuna io ho incontrato te che mi ricordi casa come le campane Ma ci pensi mai A noi due
1: Agli sbagli Quanto è bello avere paura La strada è solo una riga di matita Che trucca gli occhi alla pianura Sono con noi i Comacose Buongiorno un, un buongiorno duale Se me lo concedete buongiorno, buongiorno. A entrambi, a, alla coppia Un buongiorno duale, ci piace come agente Bello, bello, sì Sì e quindi sono be, i Comacose.
4: Vi buongiorno, buongiorno, ti
1: buongiorno, ci buongiorniamo. Buongiorni, buongiorniamoci. Stiamo giocando con le parole come vedete da, da un po' di tempo. I Comacose hanno da poco pubblicato l'album Hai paura? O Hai paura, a seconda di come lo si voglia. eh, Raccontare Arrivano da inverno di cinese Da altre canzoni memorabili Sono qui con noi oggi Per parlare di lingua Delle canzoni e non soltanto di questo Ma proprio di come Le loro manipolazioni linguistiche Facciano poi parte Del tessuto della canzone E quindi della loro cifra estetica
4: Ma allora sì, in realtà Diciamo che la parola è Un un mattoncino importante Per costruire una canzone noi cerchiamo di lavorare su vari strati Eh, forse ce n'è uno primario dove magari coesiste il gioco di parole ed è forse quello un po' più anche ironico che spesso solletica un po' anche eh, la curiosità, l'ironia e quindi va a toccare delle corde che ti fanno sentire a tuo agio però poi sotto c'è sempre un secondo strato di lettura invece un po' più importante, un po' più alto almeno noi cerchiamo di metterci qualcosa di insomma che per noi è emotivamente complesso e quindi cerchiamo sempre di procedere su questi due binari e la risultante poi è, è la nostra musica
1: ecco la persona che rappresenta uno dei due elementi di coma cose è, mi piace ripetere tutti i nomi perché poi ci sono vari nomi d'arte fausto zanardelli ma poi è lama O anche Francesca Mesiano, California, Cali all'interno del disco. Quindi le parole significative diventano anche le vostre parole di rappresentanza. Io citerei alcuni di questi giochi di parole. Mm, Oggi tutto bene sì, ma domani comio per esempio, l'abbiamo sentito nella canzone precedente Eh, continuo con Mariacidi così come l'ho letto, sia Mariaci che Mariacidi non mi vedrai mai fare la diva, no? piuttosto resto a casa in tuta sul mio divano però, ecco, noi ne abbiamo parlato anche nel corso di questo festival Francesca, Mm California parte dei Comacose Mm ovvero la eh, parte affascinante della vostra produzione è che il gioco di parole, come si diceva è un inizio ma poi si concretizza abbiamo appena sentito mancarsi in una serie di suggestioni che prendono la mano, come vogliamo dire prendono la voce forse è quello che più si attaglia al vostro modo di cantarle poi queste parole
3: Eh, beh sì, Eh, diciamo che il nostro motore comunque nel fare le le canzoni è quello di eh, prendere una... Il concetto è portarlo all'esasperazione per poi portarlo di nuovo a, alla sintesi e nel mezzo c'è tutto un, un gioco che ti porta a un estremo e poi ti riporta a un altro. Quindi è, alla fine è tutta una questione di gioco. sì.
1: Una questione di gioco e quindi il giocare oggi parlandone tra noi e insieme al pubblico. Di Lecco, agli ascoltatori, ai lettori eh, di Lecco, si diceva che giocare, per esempio in inglese, to play, rende l'idea nel momento in cui si parla sia dello scherzo sia della musica che questo provoca. Ho detto torno presto, come ogni volta che poi faccio le quattro e strozzo una corona col limone, se no poi ti racconta ciò che ho fatto. Io mi trovo a citare questi versi, strozzare la eh, gola di una bottiglia per impedire all'alcol di parlare quindi non c'è mai un solo modo di raccontare le cose o, o manca sempre un elemento che si aggiunge a un altro elemento insomma è una sorta ah, di paradosso sì, sì, noi cerchiamo sempre di,
4: insomma, appunto, di condividere poi il nostro punto di vista con quello di chi ascolta quindi è sempre una sorta di chiacchierata tra amici poi la nostra, una, una nostra canzone
1: sì, soprattutto io continuo perché l'unico modo in radio che abbiamo insieme con l'ascoltare le vostre canzoni di mettere in luce quello che poi fate è Noi cantanti, o agli opposti, loro tarocchi, io doroschi, loro tutto fumo e mai arrosti, io poeta, Majakowski Oggi si diceva che Majakowski è anche citazione non solo del poeta ma di una cosa legata alla Treccani che è una canzone di De André in cui Majakowski non è in rima, viene dopo eh, Maiale, Majakowski mal fatto continuano gli altri fino a leggermi matto c'è un dialogo con le passate generazioni di artisti, eh, California o Francesca, o parte di Comacose?
3: Beh sì, noi abbiamo cioè, degli ascolti che comunque sono... Cioè, quelle cose che scopri magari da, da bambino perché ti passano i tuoi genitori no, nei viaggi in auto o a casa e hai questi ascolti imposti di quei cantautori lì che erano i loro tanti autori contemporanei poi della loro giovinezza eh, che poi ti rimangono fortunatamente dentro e quindi ciclicamente hai proprio il bisogno di riascoltare De André, Battisti, Dalla. E,
1: e voi vi trovate certo. a manipolare le vostre canzoni, l'una parla con l'altra, ma anche a manipolare e a campionare quello che è il... La biblioteca passata che vi trovate di fronte, penso a Amaro cosparso di cenere e Dolce Venere di Rime, Dolce Venere di Rime ritorna in un'altra canzone ancora. Però quello che mi eh, sembra particolarmente interessante, penso a una metafora sui pensieri che lavorano di notte come panettieri, cioè accanto al gioco di parole eh, esplosivo c'è però sempre un ritorno a una narrazione del mondo, eh, Entro certi certo. ambiti e ambienti per giocare sempre certo, con le parole. Sì, sicuramente una delle, questo delle, nostre, al,
4: delle altre nostre caratteristiche è quello di giocare con un codice, eh, come dicevo prima, magari in mo, modo più tecnico, prima spiegavo, qua invece è un discorso proprio più immaginifico di, 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 di immagini, ecco, un'immagine magari importante, un'immagine eterna, un'immagine. Cosmica, come si dice in musica quando si parla del vento, del mare e poi qualcosa invece di molto concreto, di piccolo, di tangibile eh, che si può toccare con la mano ecco questa cosa è, una, è un, un escamotage che usiamo spesso per, eh, per portare qualcosa di molto grande in qualcosa di molto piccolo e viceversa
1: tra le altre cose, oggi, proprio per rendere partecipi gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3, si parlava di come si integrano le vostre voci nel momento del duetto, del, dei duetti, nel momento in cui vi parlate tra voi e, è venuto fuori parlando, vi passate la voce, in sostanza.
3: Beh, allora, sì, nel momento, diciamo, cioè, le canzoni nascono che noi mettiamo, diciamo, su... su su un tavolo tutte le, le idee che abbiamo e Fausto prende, ripucce tutto in maniera omogenea e crea appunto la canzone dall'inizio alla fine eh, legando le varie parti e poi alla fine se ci guardiamo in faccia e diciamo ok come la interpretiamo perché comunque un po' anche la forza diciamo delle, delle nostre cose che sia quello che canto io che quello che canta lui è un po' senza sesso se vuoi cioè può essere proprio interscambiabile non non sta parlando un uomo o una donna ma una persona e quindi eh, penso sia una una forza anche questa e e poi se abbiamo la fortuna ci hanno detto noi non ce ne eravamo neanche mai resi conto che comunque le nostre tonalità di voce riescono a creare un'armonia tra di loro molto piacevole e questa è una fortuna siamo, no?
4: accor- siamo accordati,
3: accordati diciamo, sì. si in musica, maniera
1: in <ride> Ecco, parlando con voi la, la radice e la natura delle singole parole accordati ci trovo il cuore dentro e, e come nella sua natura etimologica in parte le corde e eh, ovviamente tutta la natura musicale della parola anche nella struttura dell'ultimo disco hai paura o hai paura e io continuo a scandirlo in due modi eh, voi fate questa cosa di mettere l'introduzione alla fine questo davvero ma ehm, colpito come si dice nelle migliori famiglie per un semplice fatto che è dichiarato proprio nel libretto il perché lo fate però diventa una sorta di apertura a questo senso di sgomento successivo sì
4: sicuramente ha una doppia valenza una è quella di fare una sorta di anzi triplice nota pie pagina quindi Uh, spiegare un po' è il nostro punto di vista ma alla fine dopo che uno ha già fruito il disco dall'altra è anche un po' un'apertura verso qualcosa che succederà eh, in seguito che anche noi non conosciamo quindi anche lì ci farà paura o non ci farà paura dobbiamo scoprirlo
1: forse ecco so da dove vengo non so dove vado mio nonno è tropicale quindi un avocado continuo la scalata fino all'everest dice guarda i gatti perché i cani west e questa è una modalità compositiva vostra, ma io vi volevo salutare con eh, il ricordo recente della creazione di un termine che è legato a post-concerto. Volevi fulmine e tempesta? Allora me la cavo, se la pioggia fosse transitiva io ti temporalo. Quindi con la creazione di questa nuova parola e- della lingua italiana e quindi è una forma... Uh, morfologicamente assolutamente da usare io ti temporalo credo renda l'idea molto più di altre parole io ringrazio i Comacose vi ringrazio per Grazie essere piacevolmente con noi spero qui in trasmissione e ne ricordo anche del del festival della lingua italiana di Lecco e il modo per celebrare la loro opera d'arte si è parlato anche di questo opera d'arte in senso tecnico per noi la bella opera d'arte dei Comacose Beach Boys Distorti per raccontarla
4: grazie
3: ciao Fredde come gli occhi degli aschi Nelle tasche dei giubini dei maschi A volte ti scaldi, a volte ti incastri Ma spesso sono solo disastri E ti ricordi quando avevamo quel vecchio stagio Come? Vai uh, uh, Casa come? Uh, Casa come? Vai uh, sbistarti E scusa ma non ho capito sì. A che cosa si è riferito? Sarà mica il tuo cantante preferito
4: Ah, oh, la tua musica oh. l'accetto? Come Jack Nicholson in albergo uh, Mi dispiace uh, ma ta' veloce Tu al massimo hai talento uh, Il mondo è consumista come la mia madre Quando dal mondo voglio starmene lontano uh, Nella notte di Milano noi lì sotto La luna è giallo uh, zafferano, facci un risotto Anzi noi stiamo a casa, chiama un delivery Come a cose fanno roba nuova come daily uh, Musica ti amo, musica ti odio Noi Città del Messico, bandere nere sopra il podio ai parti vado ma non mi diverto più se no nel naso mano a colla si sì, ma senza rum ho qui nel cuore una ferita e non so ricomporla che non mi basta neanche l'acqua e filo di cadorna 610 è il tuo numero mi ripetevi sei zero. e adesso che a girare finalmente inizia ti dico vaffanculo si sì, ma in amicizia nuovi cantanti io agli opposti loro tarocchi io doroschi loro tutto
1: fumo e mai arrosti io poeta mai accoschi Continuiamo a navigare per i mari acidi delle questioni passando dalle distorsioni eh, dell'ambiente, magari per giocare sempre con le parole, alle devastazioni dell'ambiente, soprattutto cercando di capire qual è il modo, il come insieme ai coma cose per raccontare la scienza degli anni che stiamo vivendo. E quindi con noi qui al Festival della lingua italiana di Lecco, Matteo De Giuri, che è qui proprio per raccontarci la scienza. Buongiorno. Ciao, ciao, De buongiorno,
6: buongiorno.
1: Detto così sembra assoluto, ma Matteo De Giuli si è laureato in fisica all'Università di Roma, ha frequentato il master in comunicazione della scienza a Trieste, è senior Dico, Editor, sì, si cioè può Editor del fa, Tascabile sì. E tra le altre cose è coautore di una newsletter che si chiama Medusa Sui cambiamenti, climatici, sui cambiamenti climatici Quindi questa è la biografia sì. ufficiale di Matteo De Giuli Ma Provata. è qui con noi perché al Festival di Lecco ha parlato di una questione specifica legata alla parola del giorno che è empatia
6: Sull'empatia, dal punto di vista scientifico appunto, però anche dal punto di vista sociale, più stretto eh, sulla, sull'attualità, perché secondo molti. Eh, quelle che stiamo vivendo sono tempi di mancanza d'empatia, empatia Quindi abbiamo cercato di capire se è vero eh, Che appunto sono, eh, c'è una crisi nell'empatia Nel modo in cui reagiamo, in cui siamo a Ormai per esempio le notizie sui migranti, ai neofragili, dei barconi Ai commenti, anche Beceri che Ormai siamo abituati però no, a leggere sui social Infatti una
1: trasmissione, come questa, un festival come questo serve proprio a ricordare non ci si deve abituare, primo sarebbe il caso di non usarle certe espressioni ma anche certi atteggiamenti mentali e secondo che non si può fare l'abitudine all'orrore e poi da un punto di vista anche più eh, strettamente scientifico abbiamo
6: cercato di capire a quel punto qual era, se c'era, un'origine neurologica dell'empatia, no? Perché ci sono i famosi neuroni specchio che sono stati anche molto eh, dibattuti, eh, sono molto usati, molto abusati sia in letteratura che nella divulgazione, e che però secondo alcuni potrebbero essere no, il mattone, la spiegazione biologica del perché proviamo quando la proviamo, proviamo empatia e quindi abbiamo cercato di unire, che è un po' anche lo spirito del, del Tascabile, se vuoi, appunto una, l'unione dei saperi, lo spirito di Treccani anche, in più in generale eh, l'unione di saperi e di racconti, in questo caso appunto eh, come in tutto il festival abbiamo unito un po' scienza, un po' di società, un po' di politica, di attualità.
1: L'unione e la somma, diceva la dottore, ci piace, quindi ci piace la digressione, ci piace la somma, però una questione che ehm, io, io le faccio questa domanda partendo da un articolo suo di qualche tempo fa legato a scienza, scienziati e natura nel cinema di Erzog okay, ma perché le dico questo? Perché però... Per sua stessa ammissione lei dice Erzog rifiuta di considerarsi in alcun modo un comunicatore scientifico sì, naturalmente sì. perché è un artista però la questione cruciale è questa l'arte dovrebbe potersi permettere distorsioni che poi la grammatica della divulgazione non deve permettersi. Quando lei parla di notizie veicolate come vere, di falsità eh, che riguardano la scienza, il problema è proprio questo, è in un'epoca, viviamo in un'epoca in cui ci si deve difendere dallo spettro della sovrapposizione, perché c'è il problema che un artista non deve avere limiti, ma un divulgatore scientifico sì, sennò se no il romanziere, se sa scrivere romanzi. Ok, ma non metto un attimo la sua domanda, facendo un non passo questo... indietro e poi
6: torniamo a Erzo, che nel senso, quello che, che cerchiamo diciamo di Erzo fare,
1: che possiamo lasciarlo sullo anche sfondo, no sullo ma ci arriviamo sfondo. perché alla
6: fine è un modello di quello che cerchiamo di fare sia con il tascabile e quello che cerco di fare poi con, con Medusa, che è questa newsletter eh, sui cambiamenti climatici, e, in inglese esistono due termini per indicare questo lavoro, ed è uno è science writer e uno è science journalist, noi esiste solo giornalista scientifico, non esiste lo scrittore di scienza. Ora tra eh, giornalista e giornalismo e scrittura, tra il giornalista e lo scrittore c'è uno spazio. In effetti, come diceva lei, è lo spazio dell'ambiguità, no? Lo scrittore può permettersi di essere ambiguo. Quindi ehm, come si può essere però ambigui parlando di scienza, in questo Herzog insomma è un po' il nostro faro eh, perché Herzog è uno dei più grandi eh, registi viventi, eh, negli ultimi anni ha fatto decine di documentari molti dei documentari parlano di scienza e racconta le vite degli scienziati eh, però insomma sono documentari che non sono per nulla didascalici, non sono per nulla didattici non non, non cercano di ricostruire una una verità eh, scientifica ma cercano di ricostruire quella che Herzog chiama verità estatica cioè è, che è fondamentalmente la poesia è la scrittura cioè Herzog manomette le interviste che fa agli scienziati gli chiede di ricostruire scenette anche un po' grottesche perché lui dice e pensa che appunto la poesia e la scrittura anche se sono immagini però è sempre scrittura in fondo no? e sono il codice con cui l'uomo si confronta con una verità più profonda della verità Eh, raccontabile con un documentario appunto didattico che è la verità estatica per lui e quindi cercando di di riprendere tutti i fili aperti e... è un modo di raccontare la scienza, è vero c'è bisogno di giornalismo, c'è bisogno di giornalismo con i suoi codici eh, di, di realtà e di appunto, affidabilità contro le false notizie, con, per verificare notizie, c'è anche bisogno però di, di un Erzog. racconto diverso. Sono assolutamente
1: scienza. d'accordo, la cosa che mi premeva segnalare è che va bene Herzog ma poi... Non vanno bene i finti Herzog, sono quelli che si mascherano dietro, perché noi siamo assolutamente dell'opinione della madre di Herzog su Herzog, lui sa, vede, capisce, ma non riesce a spiegare, Che che è un discrimine tra due mondi completamente diversi. A proposito invece di non ambiguità, io vorrei citare da Medusa un suo articolo, se non sbaglio, del 3 ottobre del 2019, quindi recentissimo, dal titolo decisamente non ambiguo, la crisi climatica non verrà risolta. Parliamone, Giulio. Eh,
6: qui eh, c'è un'altra questione, diciamo, eh, di vita fra due mondi, quindi vita ibrida, di, di Medusa è... Eh, in Medusa io lo faccio con questo mio collega amico che si chiama Nicola Porcelluzzi, da due anni ormai eh, che lavora anche al Tascabile, e eh, da due anni ormai appunto cerchiamo di ragionare sul rapporto uomo-natura, sui cambiamenti climatici. Qual è il problema? Che più eh, si eh, studiano queste cose e più eh, il pes- una persona meno come me, fondamentalmente di natura pessimista, viene invasa da ulteriore pessimismo, però scrivere di queste cose in parte vuol dire anche fare attivismo perché certo. comunque è divulgazione anche se appunto come Dusa cerchiamo di essere un po' di degli Herzog anche noi quindi di fare letteratura sui cambiamenti climatici e, e quindi questo, questo articolo che citava era un po' una eh, diciamo una nostra riflessione, la mia riflessione su cosa vuol dire essere pessimisti quindi il pessimismo della ragione e però cercare di mantenere comunque un ottimismo della volontà e quindi Ottim- forse i cambiamenti climatici non verranno davvero risolti perché è talmente complicato sarebbe talmente complicato. però l'ottimismo della volontà
1: ci piace soprattutto perché lei cita anche Greta Thunberg che a noi sì, piace sì. citare anche per, per quel poco che si può fare per difendere dagli attacchi scelerati di chi non si rende conto di quello che lei scrive. Ha innescato nel giro di qualche mese il miracolo che era fallito a tutti, a centinaia di attivisti, scrittori, giornalisti, registi, ricercatori e politici che per anni avevano tentato senza riuscirci di scuotere le nubi dell'indifferenza che li nascondevano dal resto della società. Non fosse altro che per questo, oltre al fatto che abbiamo piena fiducia nelle generazioni future, più che in molta parte delle generazioni passate, talvolta Greta Thunberg dovrebbe essere vista... Come una figura fondamentale di questi giorni. Sì, sì,
6: assolutamente, a volte appunto ci si, ci si dimentica che è successo tutto talmente di fretta, però quell'articolo, quest'articolo qui eh, inizia proprio con un racconto di quando lavoravo in redazione a Radiotrescenza, e che sono passato anch'io per questi microfoni. E, eh, per anni tutte le puntate, ma noi eravamo solo un esempio, non è che la, eh, insomma, la redazione scienza è bravissima e, e affronta i problemi scientifici con grande abilità, però per anni, allora, puntate sui vaccini arrivavano migliaia di messaggi sms, puntate sugli OGM, su altre questioni divisive, ma anche puntate sulla fisica quando veniva Rovelli in trasmissione, migliaia di sms, per anni puntate sui cambiamenti climatici avevano zero sms. Cioè era il disinteresse più totale su questi temi. E lì racconto un'intervista che ho fatto a Luca Mercalli, Luca Mercalli che pure sì. lui con grande dedizione e bravura da divulgatore per anni ha tirato avanti e pure ha avuto successo perché è molto bravo, però comunque rimaneva inascoltato in parte. Adesso finalmente, lo vedo quando torno in trasmissione pure a Trescenza, finalmente grazie a Greta Thunberg che sarebbe... Greta su Sì, ma lo io... possiamo stagginare. Io non ci tenevo, mi ero preparato la doccia certo, giusta Ma io riva, le... che
1: io, con tutto l'affetto che ho per. Lei, ho sempre il mio solito problema di pronuncia, parafrasando Benigni se non sbaglio più o meno parlo tutte le lingue tutte in italiano e anche in italiano a volte venato di sfumature soggettive. Eh, Quindi io la saluto e la ringrazio di, di Giulia per averci regalato parole fondamentali sulla divulgazione della scienza e non solo sulla divulgazione della scienza con... Un altro lato della famosissima medaglia che citiamo sempre, ci hanno dato tutto, poi ci hanno tolto tutto e ci hanno detto lascia un commento, questo dei comacose, ma ancora il rima con cemento. E poi la critica sociale, la politica, la povertà e il disagio umano, vorrei approfondire, ma penso che il mio vero nemico sono io, quando ho un telefono in mano. E su questi versi io non posso altro che ringraziare De Giuri, tutti gli ospiti di questa puntata della lingua batte ehm, che è stata fatta da quel ramo del lago di Como, più o meno, almeno dal punto di vista metaforico e eh, narrativo. Ringraziamo Daniela Cioni dei rapporti istituzionali Treccani, Antonio Princigalli per la consulenza agli eventi musicali. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domenica prossima. Insieme con me vi salutano... Naturalmente Cristina Faloci, curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi redazione, il nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Mauro e Stefano e Paolo Gilardi di Scintilla Service e quindi cos'altro dirvi? Un saluto da Lecco e da luoghi che in un universo parallelo, che c'è comunque sempre vicino, Lucia vedeva passeggiando per strada fidando che non ci siano più brutti incontri sulla strada di Lucia e sulla strada di tutte le Lucie del mondo. Io sono Giordano Meacci, questa è sempre la lingua batte, sentiamoci come sempre, se vi va per ora, sentiamoci l'ultima canzone alla metta dei Coma Cose.